0: sulle mani sulle mani sulle mani sulle mani sulle mani, su mani, amici e amiche sulle mani per Leo Messi è finita la pausa delle nazionali è tornato il campionato Lionel Messi ha esordito ha fatto 8 gol no, beh, mi sono già bruciato scherzo ecco, volevo tenerlo un po' ma no, Lionel Messi non ha esordito è ancora infortunato e eh vabbè, Però è convocato per, la per questa settimana la partita contro il Borussia di Champions. Spero stiate bene, io sono molto in forma, vi parlo sempre dalla cantina trentina. Per chi non lo sapesse, ma se avete schiacciato Play, immagino lo sapete, questo è Lionel, un podcast su Lionel Messi. Eh, sono nella cantina trentina quindi, eh, che mi guardano una statuetta della regina Elisabetta, di quelle che muovono la testa con la luce e due pupazzetti di quelli calcistici con la testa grossa, uno di Giorcaf e uno dello zio Bergomi. Vabbè, andiamo un po' nel sodo, andiamo... Quindi si è giocata Barcellona-Valencia questo weekend. Volete sapere due o tre cose sul Valencia prima che ci buttiamo? Allora, beh, dovete sapere che il Valencia è quotato in borsa. E il proprietario del Valencia, azionista di maggioranza, che ha il 70%, è Lim che è un ex-broker che ha fatto fortuna negli anni 90 col business dell'olio di palma. Quest'anno, interessante, è l'anno del centenario del Valencia, infatti è stato fondato nel 1919. Mi sembra superfluo precisare che è la squadra di Valencia. Nel caso non lo sappiate, il mitico Alfredo Di Stefano, la Saeta Rubia, soprannominato, una leggenda del Real Madrid, ha fatto anche l'allenatore. Ed è stato allenatore del Valencia e con il Valencia ha vinto un campionato che è quello 70-71 addirittura. Poi spulciando qui e lì, ma spulciando qui e lì in realtà avevo anche io reminiscenze di questa cosa, Eh, ho visto che tra il 99 e il 2004 ha avuto un periodo d'oro, ha vinto la Coppa del Re, Supercoppa Spagnola, due Liga, due finali di Champions, entrambe perse purtroppo, una Coppa UEFA, una Supercoppa UEFA, Rafa Benitez era l'allenatore in questo periodo. E c'era il nostro connazionale Amedeo Carboni, grande Amedeo, salutiamo Amedeo. Passiamo a cose un po' più recenti che ci aiutino magari a interpretare la partita che sto per raccontarvi. L'anno scorso il Valencia ha vinto la Coppa del Re e l'ha vinta proprio ai danni del Barça, 2-1 in finale. Stretta attualità invece, eh, l'11 settembre è stato esonerato Marcelino, 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 allenatore che ha fatto faville nelle ultime due stagioni, appunto, ha vinto un trofeo, cosa che non succedeva da anni. Eh, ha riportato in Champions il Valencia, sta facendo un grande lavoro, mi ricordo che quando Zaza era al Valencia anche ha, ha rivitalizzato un po' il suo rendimento. Boh, si parla di problemi con la proprietà. La squadra adesso è stata affidata a Celades che è stato assistente di Lopetegui nella Nazionale Spagnola e nel Real Madrid. Insomma due avventure non finite benissimo oltretutto e che per questa partita contro il Barcellona era l'esordio assoluto in Liga. Come giocatori power il Valencia ha Silesen, che appunto era al Barça l'anno scorso, per chi non lo sapesse, portiere olandese, Kondogbia, vecchia conoscenza del campionato italiano, insomma vecchia, non proprio, Gaia, Terzino Gagliardo, Dani Parejo, uno dei giocatori rivelazione dello scorso campionato. Poi vorrei farvi notare che Kevin Gameiro, attaccante del Siviglia, assomiglia moltissimo a David Boreanaz, che interpretava Angel in Buffy mazza vampiri, andatevi a vedere le foto, giuro. E una piccola reinfarinata infarinati giocatori storici del Valencia che vi diranno qualcosa. Beh, nel Valencia hanno giocato David Villa, ha giocato Silva, ha giocato Klaivert, il mitico portiere della Spagna Canisares, E soprattutto, una leggenda del calcio argentino, nel Valencia ha giocato Mario Kempes. Mario Kempes è il matador, best goals. Kempes è il mondiale argentino 78. Campes è capelli alla franzappa zappa e Valencia è Argentina. Mario Kempes nasce nel 1958 a Belleville, siamo a due ore di macchina da Rosario, dove è nato Messi. Con la maglia albiceleste, quella dell'Argentina segna 20 reti in 43 presenze totali, 6 delle quali nel controverso mondiale tenutosi appunto nel 1978 in Argentina, due anni dopo il colpo di stato militare. Generale Videla, Desaparecidos. Madre de Plaza de Maio. Il potere della giunta militare è illegittimo: si alimenta di omertà, di rapimenti, di torture. E questa vittoria epocale fa il loro gioco. È più facile distogliere lo sguardo dell'opinione pubblica appoggiandolo su una coppa del mondo. Per chi lo deve giocare, per chi lo vuole guardare, piaccia o meno, questa è la cornice e data la cornice, il quadro viene da sé. Argentina Perù 21 giugno 1978, stadio El Gigante del Roito di Rosario. Una partita che resterà alla storia come la marmelada peruana. All'epoca non c'erano gli scontri a eliminazione diretta, c'erano due round di gironi al mondiale. Primo round, quattro gironi da quattro squadre. Le prime due classificate di ogni girone accedono al round successivo. Secondo round, due gironi da quattro squadre. La vincente di ogni girone accede alla finale. All'ultima partita del secondo girone. Per accedere alla finale l'Argentina deve vincere contro il Perù con almeno 4 gol di scarto. In ordine sparso. La notte prima del match il sonno dei giocatori peruviani viene disturbato dai tifosi argentini che fanno loro una serenata non richiesta, diciamo. L'altra partita del girone, Brasile-Polonia, viene programmata al pomeriggio. L'Argentina giocherà la sera sapendo di che risultato ha bisogno per passare. Il Perù non ha stimoli particolari per fare bene, ha disputato un buon mondiale ma ormai non può ambire alla finale visti i risultati delle prime due partite. Il bus dei peruviani impiega due ore invece che 15 minuti a percorrere il tragitto hotel stadio, si parla di tifosi argentini che intasano le strade ma anche di un autista che avrebbe sbagliato volontariamente la strada. Il portiere peruviano, Ramon Quiroga, è un argentino di rosario naturalizzato peruviano. Inutile dire che le dietrologie su questo fatto si sprecano. Le leggende metropolitane e i rumors abbondano, si parla di una nave di migliaia di tonnellate di grano mandata in Perù dalla giunta militare, di bustarelle per i giocatori del Perù, di una visita del generale Videra negli spogliatoi del Perù, di un tentativo del Brasile di corrompere i giocatori peruviani per avere il risultato opposto. L'Argentina vincerà 6-0 e accederà alla finale contro l'Olanda che batterà ai supplementari 3-1, doppietta di Kempes. Il leitmotiv di quel mondiale fu... La politica e lo sport devono restare separati. Ecco, vi do una piccola preview di come è andata la partita di questa settimana dicendovi che eh, al centro dell'attacco non c'era Kempes, c'era David boria appunto. No, è stata una bella partita. È stata una bella partita. Io sarò sincero, l'ho vista indifferita perché ero al Pride di Padova, la chiusura del Pride di Padova sabato sera. Quindi mentre Messi e i suoi compagni, o meglio, mentre Messi guardava dalla tribuna i suoi compagni, io bevevo negroni, mangiavo pizzette e ballavo reggaeton guardando uomini muscolosi unti in perizoma e drag queen. Ma vi prego di capirmi, anch'io devo sopravvivere a questa cosa che inizia a fare un podcast su Messi e non esordisce per le prime quattro giornate di campionato. Tra il resto, tornando a casa in macchina, ho visto il Penso, mi pare, Lo stadio del Padova. Non me ne vogliono gli amici di Padova, ma è proprio brutto da vedere dalla strada. Vabbè, ma giustamente magari a voi interessa sapere come è andata la partita del Barcellona, no? Aia, un'altra partita crudele a Barcellona. Non so se avete presente il Camp Nou, lo stadio del Barcellona. 99.354 posti. Sembra un'arena più che uno stadio, sembra avere dei piani invece che degli anelli. E quando la telecamera inquadra il centro del campo, la tribuna dietro sembra non avere un limite, piani su piani su piani fino al cielo. Piani riempiti di tifosi blaugrana che guardano i loro leoni affrontare i gladiatori in mutande e pugnale che una settimana su due vengono qui. Mm, Il Valencia sembra voler essere dovunque tranne che qui. La partita si apre col fraseggio del Barça, il Valencia che difende Mollo, De Jong che riceve una palla a lato dell'area valenziana, ha tutto il tempo per servire Ansu Fati e 1-0. Siamo al secondo minuto di gioco. Il Valencia non sa che fare, il Barça fa le sue cose. Nello specifico le sue cose significa sviluppare il gioco, cercare sbocchi, tornare indietro, risviluppare il gioco, entrare nelle crepe tattiche e creare pericoli. Via così. Il Valencia invece è un balto calcistico, non difende alto, non difende basso, sa soltanto che non riesce a difendere, sesto minuto di gioco signore e signori, 2-0. A questo punto per forza il pensiero corre al cambio di allenatore che il Valencia ha vissuto in settimana e che puzza francamente di improvvisazione e ripicca. Cambiare allenatore prima di una partita del genere, dopo solo tre partite, oltretutto una vinta, una persa e una pareggiata, stesso score del Barça, non segue nessuna logica calcistica. Giochi di potere, ruoli nel club, decisioni prese, decisioni imposte, giocatori presi, giocatori imposti, veti. Dopo questi sei minuti di gioco mi sembra di vederli in campo al posto dei calciatori queste cose. Il pensiero corre alla partita col Betis, alla seconda giornata, sempre ai Camp Nou. Anche loro erano orfani dell'allenatore Faro che li aveva guidati nelle stagioni precedenti, adesso che ci penso. Vabbè, passiamo oltre. Ansu Fatih è un piacere per gli occhi questo tipo di partita poi è perfetto per un giovane che deve testarsi e creare il suo repertorio nel corso della partita punta gli avversari rientra per il tiro si accentra si allarga si associa si esalta in azioni personali numeri viene viene veramente voglia di saperne di più di vederlo di più anche ah scusate sì non vi ho detto che il secondo gol è di De Jong su assist di Fatih Fatih il più giovane calciatore ad aver fatto un assist e un gol al Camp Nou. 16 anni e 318 giorni. Grazie a un gol di Gamero al 27esimo però il Valencia resta sorprendentemente in partita e questo ci dice qualcosa sul Barcellona più che sul Valencia. Forse basterebbe un piano gara chiaro per metterli in crisi. O Sassuna e Bilbao ce l'avevano, eppure essendo squadre sulla carta inferiori, soprattutto lo Sasuna, hanno messo il Barça sotto a tratti. Il Valencia che vedo io invece è una squadra da aspetta e spera. Però al riposo è solo 2-1 per il Barça. Al rientro in campo il Valencia è più deciso, più propositivo. Non è più organizzato, sia sì chiaro. Però magari può bastare. Via, si gioca. Anche il Barça però sembra aver rettificato due o tre cose. È meno dominante, ma anche meno fru-fru, Più arrosto, meno fumo. Per usare una metafora un po' terra-terra. Grisman si riscopre il giocatore che era non lo dico in senso filosofico, lo dico in senso tattico, cioè proprio si ricorda come deve giocare per essere forte. Adesso sembra più libero, non è più chiuso nella sua gabbia da prima punta e lascia partire un tiro da fuori area. Silescent para, non trattiene, Piché è lì, 3-1 Barça al 51esimo. La partita adesso sembra chiusa, ma il momento in cui la Serranda scende veramente e si sente la chiave girare nella serratura più e più volte è l'ingresso in campo di Suarez al posto di Ansu Fati diciamo così il gioco di Ansufati in questa partita è stata una pianta di bougainville fioriture, colori, profumi il gioco di Lui Suarez è una malattia infettiva Prima ha detto che nei primi minuti il Valencia sembrava non voler essere in campo che avrebbe preferito essere altrove il Barça del primo tempo gli ha fatto due gol in cinque minuti ma poi gli ha dato il tempo di incassare il colpo, riflettere svegliarsi, non tirare i nemi in barca e restare in partita, anche se con tutte le difficoltà del caso. Ora è entrato Luis Suarez. Il signor Luis Suarez riceve sui piedi una palla al limite dell'area avversaria, una palla che qualunque dei suoi nuovi compagni di movimento, sono sicuro, avrebbe controllato e ripassato a qualcun altro. Lui invece controlla, fa una finta e tira di piatto da fuori area. Palo, gol, 4-2. Suarez ci dice basta gigioneggiare, Quello non è un gol, è una presa di posizione, è un'affermazione, non è una proposta. Con quel gol Suarez entra in testa agli avversari e dice loro che è finita. All'ottantaduesimo la scena si ripropone, quasi identica, ed è 5 a 2, fine. In campo c'è Suarez, ma io vedo Messi, Messi. Pensavo che Messi fosse l'anima creativa del Barça, che le valanghe di gol fossero un corollario di questa cosa. Ma Suarez mi ha messo un dubbio. Pensavo che stare un anno con Messi sarebbe stato un viaggio all'insegna dell'estetica. Ma Suarez è stato abbastanza chiaro, basta gigioneggiare. E se fosse un viaggio sul pragmatismo calcistico più estremo? Beh, penso che lo scoprirò presto perché Messi è stato convocato per la trasferta a Borussia di questa settimana. La trasferta a Borussia. La trasferta a Dortmund, ovviamente, volevo dire. La trasferta nella città di Sampdoria. Altra cosa di questo inizio settimana, io registro il lunedì, il Valencia, anche lui impegnato in Champions League, sta vivendo uno sciopero dei giocatori. È la prima volta che io sento una cosa simile, i giocatori del Valencia... Sono in sciopero, nello specifico in silenzio stampa, nessun giocatore è andato a parlare davanti ai microfoni, per protestare appunto contro l'esonero di Marcelino, di cui vi parlavo prima. Io vorrei parlare un po' più di Messi, ma le cose che ho da dirvi sono veramente poco interessanti, tipo la settimana scorsa ho fatto una story su Instagram, nella quale era gasatissimo, perché l'Argentina è arrivata in finale dei mondiali di basket in Cina, che si, stanno tenendo, che si sono tenuti fino, fino a qualche giorno fa, l'Argentina ha perso la finale, purtroppo mi spiace per Messi. Vabbè, vedremo se torna contro il Dortmund e vedremo come torna, se torna, chissà, magari, magari è la volta buona. Boh, Quindi io vi lascio, vi ricordo che questa settimana doppio impegno, appunto il Barça va nella città di Borussia e poi il weekend affronta il Granada fuori casa, io vi ringrazio moltissimo, i contatti sono sempre gli stessi Pagina Facebook, pagina Instagram, non dimenticate di scrivere Lionel con il 10 al posto del l'io, se no, non le trovate. La mail è Lionel 10 al posto del lio. Il Scrivete, mandatemi cose. Come consigli culturali settimanali, vi posso consigliare il singolo di FKA Twigs che è uscito in anteprima del suo album che uscirà in ottobre. C'è un singolo di Grimes, che però non so se sia uscito adesso. Violence, molto bello anche lei dovrebbe buttare fuori un album a breve, e vi consiglio anche Mischetta, io non l'ho mai ascoltata, mi stava pure un po' su cazzo, però l'ho sentita live al Pride questo fine settimana, e fighissimo, divertente, provocatorio, basi anche belle pesanti, belle ballabili, un ragazzo mi ha appoggiato il cocktail sul petto, avevo la camicia aperta per rinfrescarmi, il momento più erotico che ho vissuto nell'ultimo anno. Torna alla Champions League, godetevela, guardate un sacco di partite e ci rivediamo la settimana prossima. Ciao belli e belle!